0: bienvenidos, bienvenidas a la información desde Culiacán, Sinaloa, le damos la bienvenida a esta hora y media de noticias noticias relevantes, también saludando a nuestros amigos del Facebook las noticias de Culeacán, Ángel Limón un avance de la información que vamos a presentar más adelantito al detalle buenas tardes
1: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes, amigos de las noticias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Efectivamente, un adelanto de lo que usted va a conocer esta tarde. en La información es que está por completo desmantelada la red de espionaje que operaban en el gobierno del estado de Sinaloa. El gobierno ya no espía en Sinaloa. Y en otro tema, pues, de investigación de las armas, de, de las armas, dinero, droga y también las celdas VIP que está a cargo de la Fiscalía General de la República. Ella, pues, esta esta fiscalía es la que investiga esos privilegios, así lo asegura la fiscal del estado de Sinaloa. Con este avance, Lupita, regresamos contigo.
0: Y vamos a iniciar con este tema. Usted recordará un video que se presentó en las diferentes redes sociales donde aparecen elementos de la policía municipal de Nabolato saludando a un hombre que portaba un arma. Se le preguntó a la presidenta municipal de Nabolato, Turrea, pues cómo va esta investigación. Esto fue lo que dice. Bueno... y Usted recordará este video, lo que estamos observando, de cómo saludan estos elementos de la policía municipal en Abolato a esta persona. Esto es en el en el malecón allá en Altata, en Altata, en Abolato. Por eso se le preguntó a la presidenta municipal qué pasó, cómo va la investigación. Ella nos adelantaba pues que la patrulla que vemos incluso ahí en pantalla, pues está descompuesta desde finales de noviembre. Ya el mismo gobernador Rubén Rocha había dado eh, la en la conferencia, en la semanera había hablado al respecto, había dicho de que no habían sido hechos recientes, pero ahora ya la misma alcaldesa en Abolato está diciendo desde el 26 de noviembre esa patrulla está en el taller, no se ha movido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Desde cuándo está ese video? Se le preguntaba también que si fue al inicio de su administración, señala que no sabe. No se sabe desde cuándo sa está esta imagen que mirábamos, cuándo sucedió, ni tampoco quiénes son los elementos y cuántos participaron. Veamos la información. La presidenta municipal de Navolato, Margot Turrea, señaló que se investiga la conducta del... Es que está, comenta también Margot Turrea que se está investigando estos elementos de seguridad que lo saludan, pero insisto, no sabe cuándo ocurrió el hecho ni quiénes son los que participaron ni cuántos elementos de seguridad son los que participaron, pero que la investigación está en curso. Y el día de hoy se le preguntó al gobernador otra de las declaraciones que ya se habían dado a conocer en la semanera, este tema del espionaje, la dirección de gobierno que ya desapareció, que ya no hay espionaje aquí en Sinaloa, pues dice el mismo gobernador que sería mucho presumir que en estos casi cuatro meses de su administración ya no se esté espiando a políticos. Reiteró que su gobierno no lo hará, pidió que se denuncie a algún funcionario si lo hace, incluso el mandatario estatal dijo que hasta ellos los están espiando, pero no de nombres de quién o ¿Quiénes? Y es que se le preguntaba si había sido o si se lo están espiando por parte de la administración estatal pasada que encabezaba Quirin Ordaz y señalaba que no. Nos vamos a pausa, regresamos a las noticias. Noticias de Peculiacán, Ángel te parece que le demos lectura a alguna, bueno tú fuiste incluso una información que nos proporciona Ángel Limón, referente a una denuncia de una denuncia de los eh, habitantes de la avenida Liberalismo y calle Nervo en el sector República Mexicana están reportando esto que vemos ahí en la Nervo, un tiradero de basura donde abunda el plástico también la madera que está bloqueando, dicen, el paso peatonal. Los habitantes de esta área comentan que tienen mucho tiempo con estos desechos sobre la banqueta y que es un riesgo para las personas que transitan por la calle porque tienen que bajarse a la avenida para continuar su camino y sí vemos totalmente pues obstruida la banqueta o lo que podría llamarse banqueta. Hacen un llamado a las autoridades municipales para que les den seguimiento y retiren pues estos desechos que arrojan personas que dicen que son personas externas, personas que no viven en ese sector, además que se evite alguna incidencia con el peatón antes de que suceda pues alguna tragedia. Ellos están pidiendo que retiren pues, esta situación, estas maderas, eh, la eh, avenida Liberalismo y calle Amado Nervo en el sector República Mexicana. Así como atendemos esta situación, estas peticiones, también atendemos nuestro número de WhatsApp
1: 6671779946 para que nos manden sus mensajes, eh, sus denuncias ciudadana, fotografía y video lupita también para que nos adjunten y quede más clara la información.
0: Y hablando de clara la información, ya saben, entre más detalles nos mande Así Ángel, es. mejor, porque las autoridades toman nota, ya saben exactamente... ¿Cuál es el punto? Y llegan ahí directo, porque en muchas ocasiones nos preguntan, Ángel, bueno, es que no tenemos la información completa porque nos falta algún número, alguna calle, entonces ya sabes si nos va a mandar este mensaje, 6671779946, lo más claro posible. Mándenos la dirección y entre qué calles y qué calles, mucho mejor. Por supuesto. Vamos a compartir esta fotografía que nos mandan. Dice, quiero hacer la denuncia a quien corresponda por las calles Río Sena y Río Támesis de la colonia Lomas del Boulevard, que tiene aproximadamente 20 días este pozo que hicieron los de Japac y que no han ido a taparlo. Repito, calle Río Sena y Río Támesis en Lomas del Boulevard.
1: Nos llega otro mensaje, dice, buenas tardes. Hola TVP, en la Colonia Libertad, por la avenida Joaquín Berlanga, entre primera y segunda, hay un desguazadero de carros, invaden toda la calle y nadie hace nada, está intransitable esta calle.
0: No nos mandaron fotografía, pero la invitación es para que si gustan, mandarnos de nueva cuenta este mensaje y ya nos compartan la fotografía. Como la siguiente denuncia dice, buenas tardes, ya nos arreglaron, mira Ángel, nos están diciendo ah, que ya solucionaron una situación que aquí presentamos, que ya nos arreglaron el problema que teníamos por la calle de la brecha, fraccionamiento de los huertos, muchas gracias a TDP y también a JAPAC, gracias a ustedes.
1: Así es, buenas tardes, hay otro mensaje para reportar que la ruta del camión Prepa Huertas en alturas del sur no levanta a los estudiantes, todos los días es lo mismo, aparte pasan a mucha velocidad, un tema Lupita que también ya, ya nos han reportado uh -huh. con anterioridad, al WhatsApp de las Noticias TV Peculia, Can.
0: Uno más, eh, nos mandan fotografías, dice buenas tardes, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, calle Manuel Lombardini, 115. La JAPAC no atiende el caso, el agua sale toda batida, sucia. Hace más de dos meses está así y nos dan las gracias por la atención. Repito, es la Colonia Lázaro Cárdenas, calle Manuel Lombardini, número 115.
1: Hay otro mensaje, dice, buenas tardes, para reportar que no se ha atendido el problema de alumbrado público en el fraccionamiento Costa del Sol, calle Costa de Fiordos. Las calles están bien oscuras. El problema del alumbrado público, eh, Lupita, pues siempre se hace presente en las denuncias que nos manda usted a través de nuestra vía del WhatsApp. Las acercamos a las autoridades correspondientes, Lupita, esperando evidentemente que haya una solución pronta.
0: Y aparte, las mismas autoridades están mirándonos Ángeles le están tomando nota de ahí. Por eso les decimos que si usted tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana, pues sea lo más claro posible en cuanto a la dirección. También los invitamos para que nos hagan llegar sus mensajes a través de nuestra nuestra red social del Facebook, las noticias TV Peculiacán, que ya está a su disposición. Las dos opciones son válidas, Ángel, claro, que la que se haga más fácil, ya sea que sea a través del WhatsApp, 6671779946 o a través de nuestro Facebook, que es...
1: Las noticias TV Peculiacán. Les recordamos adjuntar la foto y video, Lupita, para que quede más claro y también pues conocer cómo es la situación que usted está presentando, esta problemática que nos denuncien también con calle, sector y todo muy específico. A veces eh, me he tomado... Eh, el tiempo de atenderlas directamente, de agendarlas e ir hasta los lugares donde está la problemática para hacer eh, pues este tipo de, de redacción, una parte de las notas que quede todo más claro con, con fotos y videos para acercarla a las autoridades correspondientes. Y también
0: agradecerles a las personas que nos llaman o que nos mandan después el mensajito a que diciéndonos cómo va la problemática si no han ido o bien si ya se solucionó. Eso es parte importante claro. para que la gente vea que sí funciona nuestro número de WhatsApp, que sí están atendiendo, poniendo atención las autoridades correspondientes. Y digo autoridades correspondientes porque hay desde luminarias, sí, claro. está que está también el problema de los baches Así que aquí es. nos dicen, que si la basura, Ángel, el
1: peatón, las, las áreas las correspondientes
0: toman nota Así y es. le dan un seguimiento. Por eso es importante que usted nos mande todos los datos posibles. Y ahí aparecen en su pantalla pues una de las maneras de estar con nosotros en esta comunicación directa. Ya sabe también que en los comerciales, Ángel, platicamos con nuestros amigos del Facebook, nos hacen preguntas incluso de lo de la vacunación. Es uno de los temas que también Así tienen es. mucha preocupación y, y se preguntan en dónde y cuándo y qué tipo de vacunas se van a aplicar. Claro. Nos vamos a pausa, ¿te parece,
1: Ángel? Vámonos. Y
0: seguimos precisamente transmitiendo dónde, Ángel.
1: En el Facebook Las Noticias TV Peculiacán.
0: de auditorías y el fideicomiso del CENTE 53 por la Auditoría Superior del Estado la ACE atendió la petición del gobernador Rubén Rocha de llevar a cabo un proceso de revisión al fideicomiso del CENTE 53 pero también del ISTECIN Emma Guadalupe Félix, auditora superior del estado de Sinaloa, dijo que se hizo la solicitud de información a la Secretaría de Administración y Finanzas, al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación CENTE 53 y a la institución bancaria Santander precisó que tienen un plazo de hasta el primero de marzo para entregar a la ACE toda la documentación requerida para la auditoría.
2: Ya en 2016 eh, llevó a cabo y de hecho tenemos un resultado en relación a uno de los fideicomisos. Eh, sin embargo, lo que sucedió es que no nos fue proporcionada esta información que estamos solicitando. ¿no? Sí se alcanzó a emitir un resultado eh, conforme el... ...lo que alcanzamos a obtener, vaya, ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, también se han solicitado diversas revisiones a fideicomisos en su momento... ...pero no como, eh, ha como está sucediendo esta vez.
0: Recordó que en el 2016 ya se había hecho la petición de auditar el fideicomiso y alistecín... ...y no se entregó la documentación solicitada.
2: Informes que por ley... Tenemos que presentarles anualmente, semestralmente y bueno, cuando se nos requiera, ¿no? Eso es, no hay una eh, petición vaya desatendida eh, en, en este sentido, ¿no? Inclusive las manifestaciones que se hacen eh, son eh, ...atendidas cuando obviamente eh, se formulan y, eh, con los términos y con los, eh, se refieren a hechos y a, y a información que obre en la institución.
0: Y en relación a los señalamientos que realizaron los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso de Sinaloa al advertir sobre la solicitud de destitución de Gualupe Félix por responder solo a intereses del exgobernador Kirin Ordaz, no proporcionar información solicitada a los diputados la auditora consideró que no hay elementos para realizar tal solicitud
2: eh, Las peticiones y las obligaciones que la ley nos marca en relación al Congreso del Estado las hemos atendido puntualmente en todo momento eh, Considero que no existe eh, un, una, un documento, vaya, o, o pruebas que, que justifiquen esa expresión eh, y, bueno, así seguiremos, como te digo, atendiéndolos en todo momento.
1: Y en otro tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues defendió la austeridad de su gobierno y aseguró que el departamento que habita con su familia dentro del Palacio Nacional es modesto si se compara la forma en cómo vivían los presidentes. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal recordó que cuando visitó en su calidad de presidente electo al entonces mandatario Enrique Peña Nieto, este le mostró el departamento porque en su campaña había declarado, declarado que quería vivir en Palacio Nacional
3: Vivo en un departamento y les diría modesto para como vivían antes Sí es un palacio pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso Calderón y Peña como yo en campaña eh, hablé de que quería vivir aquí...
0: Andrés Manuel López Obrador va a visitar Sinaloa el próximo fin de semana, ya lo confirmó el gobernador Rubén Rocha, la visita de López Obrador el próximo domingo, pero a la zona sur del estado. Dijo que López Obrador vendrá a supervisar trabajos de construcción de la presa Picachos y Santa María, agregó que dentro de los planteamientos que le va a hacer al presidente, se encuentra que Sinaloa se ha incluido en este primer paquete de programa de regularización de autochocolate.
3: Sí, claro, claro que lo voy a, cambiar, a plantear, eh, lo voy a plantear los carros americanos y espero que tenga buena respuesta, ¿eh? se los informo el lunes.
0: Y es que también se le preguntó al gobernador de Sinaloa, eh, Rubén Rocha, que si ya invitó al presidente de México al carnaval de Mazatlán, que se llevará a cabo el 24 de febrero al 1 de marzo, lo cual dijo que lo va a invitar solo por cortesía.
4: No,
3: no, en no, no, el presidente viene a su gira.
4: ¿Pero no lo invitó a usted?
3: ¿no? no, no lo invité. ¿Solo
5: estará el domingo y se va?
3: Pues lo voy a invitar, pero una cortesía.
4: ¿Usted estará en el carnaval, me imagino, inaugurando. No,
3: solamente ya? si es posible el tema del, del, del sábado, coronar la reina, pero va a depender a qué hora llega, ahorita estamos precisando la hora eh, llega por de Nayarit.
1: Y usted sabe que nos gusta mantenerlo bien informado en las noticias TVP candelot de todo lo que acontece alrededor del mundo. Por eso lo invito a conocer más información en la cápsula internacional.
6: A un año de haber sido arrestada, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada a una prisión federal de mínima seguridad en Texas, según informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Coronel Aispuro continúa su condena por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y participar en tratos financieros con el Cártel de Sinaloa en la prisión femenil Federal Media Center hasta el 13 de septiembre del 2023, fecha tentativa para su liberación. Hijos de inmigrantes y activistas hicieron este lunes un llamado al presidente Joe Biden y al Congreso para que cumpla su promesa de campaña y aprueben un camino a la ciudadanía de millones indocumentados. Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Los Ángeles, hijos de inmigrantes leyeron cartas que enviarán al mandatario para pedirle una reforma migratoria. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto, con lo que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas. La medida no elimina el delito del Código Penal, así lo informó ese tribunal. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria, por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que tardó meses por las trabas administrativas e impedimentos de jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy... no no habían abordado el debate a fondo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó este martes planes de restauración en el imperio ruso tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
0: Comentarios en el Facebook, Rosy López, nos dice Ángel, hola, que si pueden mandar tránsitos en la entrada y salida de los kinder en el Fobiste Chapultepec, y el kinder de la UAS, el, es el kinder de la UAS y el kinder Rosaura Zapata, es de más el tráfico, un verdadero caos, es lo que nos está diciendo, y nos dice que también en la entrada y salida de la escuela secundaria de la campesina, es de más el tráfico parado por camiones y carros, y ni un tránsito, pues ahí las autoridades de seguridad municipal, obviamente, Así es. pues está el llamado para Hay otro ellos. comentario
1: también, Lupita de Pilar Arredondo, dice, saludos Lupita siguen sin arreglar las lámparas del Infonavit Solidaridad, C y también
0: César, César Díaz
1: aviéntatelo, <risas> aviéntatelo
0: dice, hola, muy buenas tardes Lupita, y saludos es que tal vez por qué me quedé pensando en lo de César, Ría, de César Díaz, César, mañana inicia la vacunación de mañana, ah, al cierto. próximo Él sábado aquí ¿verdad? en Culiacán, sí. sí, regresamos a las noticias Recordará declaraciones de autoridades municipales aquí en Culiacán de este estricto control de las medidas sanitarias, sobre todo en los tianguis, en los tianguis que se ponen pues diferentes eh, días aquí en la capital sinaloense. Fue un equipo de las noticias al que se instala en el Alberto Terrones en Culiacán y estas medidas sanitarias, así como los guardianes de la salud, brillaron por su ausencia.
1: En el olvido ha quedado la aplicación de las medidas de salubridad para reducir los contagios por COVID-19 en el tianguis de la calle Alberto Terrones en Culiacán. Cuando se reactivó la venta de distintos artículos en los tianguis de la capital del estado, se había llegado a un acuerdo con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que todas las personas que acudieran a los distintos mercaditos coloniales tendrían que portar cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener la sana distancia. Incluso habían por parte de los guardianes de prevención de la salud... ...implementada por la administración municipal en estos sitios. Actualmente, los comerciantes indican cubrir algunos protocolos sanitarios... ...pero señalan que las ventas son mínimas... ...y no alcanzan a solventar distintos gastos... ...para ofrecerle seguridad sanitaria a los consumidores.
4: Después
7: de la pandemia para acá, muy bajas. Ya ve que nos dejaron un año sin trabajar. Y pues, ¿cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? Porque pues no tuvimos ayuda de nadie y pues a como caía el dinero, el centavito hay que correr las tortillas y pues buscar qué comer que él y gente que no trae cubrebocas hay que regalarle uno por bien de todos ¿Mm? y que él y, y pues ayudarnos.
1: Los consumidores comentaron que las medidas sanitarias no se aplican, sin embargo, toman la iniciativa de cuidarse personalmente, teniendo a la mano lo necesario para poder comprar sus necesidades, pero también cuidarse del coronavirus. Aquí no,
2: ni por lo menos en la entrada está alguien por la calle principal, en el medio debería haber una persona como la entrada del mercado, que le ponga gel aunque se y a distancia, no existe aquí. Pues yo traigo el cubrebocas, yo me pongo gel antibacterial antes de, de comprar cualquier cosa aquí. Me pongo gel y, y por la sana distancia, pues la gente, como es mucha gente, pues se le arrima a uno y, y en, en realidad la sana distancia casi no existe. Pero podemos de cuidarnos por lo menos con gel antibacterial y con cubrebocas. Al, alguien que esté aplicando gel, aunque sea, uno se pone, pero otra gente no. Y agarramos lo mismo muchas veces, ¿verdad?
1: La finalidad es que en los espacios abiertos y concurridos se apliquen los protocolos sanitarios por ambas partes, tanto de los comerciantes como de los consumidores, para que como sociedad nos sigamos adaptando a la nueva normalidad. Importante la aplicación de los protocolos sanitarios a donde quiera que uno acuda. Vamos a conocer también las cifras del COVID-19, el panorama como cada tarde hacemos este recorrido a nivel nacional, estatal y municipal y vamos a iniciar con los casos. Los casos confirmados hasta eh, asciende a 5 millones, 4 mil... Eh, 5.418.257. Los sospechosos también están en 658.005 casos. Los negativos ascienden 8.819.211. Las personas fallecidas 315.786. Hay casos activos a nivel nacional 60.048. Se registran 4.676.499 recuperados y nuevos fallecimientos 98 personas. Y en Sinaloa, como estamos, recordar que estamos en semáforo epidemiológico color amarillo. Casos confirmados, 116,828. Los sospechosos, 2,039. Personas fallecidas, 9,576. Los recuperados también asciende a 105,398. Se registran nuevos casos, 46 personas y un nuevo fallecimiento. De los cuales se desglosan en los siguientes municipios, activos total en el estado de Sinaloa, 1854. Se desglosan 262 casos en Ahome, 34 casos activos en El Fuerte, 4 para Choix, 173 en Guasabe, 12 en Sinaloa Municipio, 15 en Angostura, 41 en Salvador Alvarado, 8 en Mocorito, 5 para Badiraguato, 33 en Nabolato, 975 en Culiacán. 3 en Elota, 1 en Cozalá, 1 también para San Ignacio, 233 en Mazatlán, 2 en Concordia, 38 El Rosario y 14 para Escuinapa. Cuatro municipios en rojo para el estado de Sinaloa. Lupita, vamos contigo para más información.
0: Y a través de firmas, el organismo mexicanos es primero eh, está solicitándole ya al gobierno federal la vacunación contra el COVID a menores de 5 a 14 años, con el objetivo de garantizar un regreso seguro a las clases presenciales. Mexicanos primero a nivel nacional, Mexicanos primero capítulo Sinaloa, a través de un desplegado en conjunto con otras organizaciones, señalan que debido al número limitado de pruebas diagnósticas, el contagio de COVID en menores asciende a más de 8 millones y más de 2.000 de funciones. Este organismo abrió la página digital en el sentido de que los padres de familia interesados emitan su opinión con el fin de lograr que se aplique la vacunación a los menores. Estamos hablando población de 5 a 14 años de edad. ¿Y qué dice Hugo lópez Gatel en cuanto a la pandemia a nivel nacional? Pues ya dice que aquí en México van cuatro semanas con reducción de intensidad epidémica. Hay avances muy sustanciales. El subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, destacó que actualmente en los estados del país hay una reducción drástica de la epidemia. Afirmó que aunque ha habido una gran cantidad de casos, son de poca intensidad en términos de enfermedad grave. Así lo precisó.
8: Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones.
0: Hay que recordar que seguimos en la cuarta ola, va a la baja, pero hace una diferencia las tres primeras olas de la pandemia. En el momento actual dice que hay un 76% menos de mortalidad que en el punto máximo de la segunda ola, que alcanzó en la tercera semana del 2021 y con dos semanas consecutivas de reducción de la mortandad. Señaló que existe una reducción del 82% en la ocupación hospitalaria respecto al punto máximo de la pandemia y en esta cuarta ola nunca se superó el 50% por ciento de la ocupación también agregó que en el tema de las vacunas en méxico suman ya más de 85 millones de personas vacunadas con una sola dosis 78.7 millones con el esquema completo y anunció que esta semana ya se abrió el registro para la dosis de refuerzo para jóvenes de 12 a 14 años con comorbilidades así como en adolescentes de 15 a 17 años de todo el país y respecto a la vacunación a niños señaló lo siguiente
8: nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo.
1: Y se abre este registro para la vacunación contra el COVID-19 para menores con 12 a 14 años de edad. Ya abrimos
8: todo el registro, todo el preregistro para niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años. Si tienen las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave y que hemos anunciado repetidamente, 15 años en adelante tengan o no tengan alguna condición de salud.
1: ...y personas adultas 18 años en adelante. Comentar que esta etapa de vacunación es para los menores con enfermedades de riesgo, Lupita, un tema que ya se había tocado anteriormente por eh, pues por algunos estados de la República queriendo que se vacunara a los menores de 12 a 14 años también y esta parte importante que lo retomaban como el regreso a las aulas una a las a las aulas para el sector educativo también los alumnos que fuera pues de manera presencial y que no se corriera tampoco tanto el riesgo de algún contagio por medio de la vacuna
0: recordar que ya se aplicaba Ángel la Así vacuna es. para los de 12 a 14 años de edad con alguna enfermedad lo que se está buscando es el registro para el refuerzo de de la vacunación. Ustedes, papás, si ya llevaron a vacunar a su hijo que tenga alguna enfermedad crónica, pues haga el registro para que acudan para el refuerzo, es importante que lo uh -huh. hagan, porque recordarán también que el mismo Secretario de Salud en Sinaloa Héctor Melesio Cuenojeda había señalado en su momento que de las personas o de los menores de edad que estaban registrados no los llevaban los papás a vacunar, Así te es. tocó también a ti hablar de eso con el funcionario estatal Ángel, claro. donde hacía el llamado a los papás a que acudieran, que no estaban llevando a sus hijos, que tienen alguna enfermedad, eso es por eso es comorbilidad es. para que se fueran a vacunar con contra el COVID.
1: Y una atención muy rápida Lupita, a la que estaba implementando la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa, en cuanto a las personas con comorbilidad, estos menores haciendo la aplicación, eh, pues una aplicación rápida en cuanto a las cuestiones de las largas filas y demás era eh, muy rápido, era muy movida esta parte de la organización en estos macrocentros de vacunación.
0: Sobre todo en el Teatro Oscar Liera, que es donde Así se es. aplica la vacunación a este sector de la población vulnerable jóvenes con comorbilidad de 12 a 14 años de edad, como dice tiene que ser rápida por las mismas condiciones claro. que los jóvenes presentan. Es importante entonces que acudan a esta vacunación, que ya hagan el mismo registro que hicieron en, mi, en la página uh -huh. mivacunasalud.gov.mx El Gracias. llamado ahí está a los padres de familia. Nos vamos a pausa seguimos transmitiendo donde Ángel. En
1: el Facebook las noticias TV Peculiacán.
0: de conocer las condiciones meteorológicas. Yanita, cómo estás? Diana Zambrano. Muy bien, Lupita. Aquí aguantando un poquito, pues, el
5: clima que se mantiene. Yo el día de hoy lo sentí un poco más agradable, no, ni tanto sí. calor, ni tanto frío.
0: ¿no? De hecho, desde ayer por la noche, ¿no? Ya sí. Lota te estaba comentando que sí se, se sintió un poquito fresco a comparación, como estábamos sí. en el transcurso sí. de del de día, que noches. es un poquito calorcito. Pero así vamos a seguir. ¿Hay cambios? En eh, pronóstico? Sí, las temperaturas más o menos se
5: pronostica que sigan de la misma pues, forma que ha seguido ¿no? y ya se pronostica que tenga, tenemos todavía la vaguada polar recorriendo el noroeste de la República Mexicana pero ya se pronostica que el día de hoy y los próximos días ya se comience a despejar aquí en Culiacán solamente el sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada pero nada así como que muy significativo, Lupita. Pues vamos contigo, Diana, para los detalles. Claro que sí, Lupita, comenzamos para conocer primeramente las temperaturas actuales en algunos puntos del país y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 14 grados y tenemos condición de cielo totalmente cerrada, en La Paz se registran 22 grados, en Guadalajara 27 y en Acapulco la máxima que llega hasta los 32 grados centígrados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa Comenzamos. En la capital, en Culiacán, el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente despejada, con 30 grados centígrados, la humedad se mantiene el 33%, y en la noche se prevén solamente 13 grados en Culiacán. En el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos una máxima que se mantiene cal calurosa, con 27 grados, condición de cielo mayormente soleada, la máxima en 32 grados, y bueno, en la noche se prevén 10 grados en el sector de Guamuchil. En el sector de Guasave. El día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 26 grados y la condición de cielo se mantiene mayormente soleada. La humedad se mantiene al 30% y las precipitaciones al 0%. No tenemos nada de probabilidad de lluvia para el día de hoy en el sector de Guasave. En la noche ya se prevén 10 grados en ese sector. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días regresamos otra vez a la capital en Culiacán el día de mañana aquí en Culiacán tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente despejada al igual que el día jueves máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados y mínimas que se mantienen entre los 9 y los 11 grados en Culiacán ya el día viernes ojo se prevé condición de cielo como comentábamos hace un momento parcialmente nublada. Pasamos a conocer qué tenemos para este fin de semana ahora en el sector de Huamuchil, El día de mañana y al igual que el día jueves, aquí también tenemos condición de cielo totalmente despejada. Para el día viernes también se comienza a nublar y las máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados en el sector de Huamuchil, Ya en el sector de Guasaba y para finalizar, aquí tenemos un miércoles que se mantiene igual totalmente despejado. Y al igual que en Culiacán, ya el día viernes se comienza a nublar parcialmente máximas que van a llegar hasta los 30 grados y mínimas que se mantienen entre los 8 y los 7 grados en el sector de Guasave.
0: Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita. Pues ahí están las temperaturas para extremar precauciones también en cuanto a si van a estar altas, si van a estar bajas, ya hay que estar muy bien prevenidos y sobre todo vestirnos de acuerdo a la ocasión, no hay pronóstico de lluvia. No, todavía no tenemos pronóstico de lluvia. El día de hoy, pues sí
5: tuvimos, como decíamos, lloviznas ¿no? en algunos sectores de aquí de la ciudad, pero ya no, ya no se pronostican ya, pues, lluvias para los próximos días. Aunque
0: ¿tú? habían sido muy ligeritas las que estaban, ¿no? Pero eso sí ocasionaba un Ajá. poquito que sintiéramos las bajas temperaturas. Diana, al ratito te veo. Claro que sí, López. nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook.
1: De regreso en las noticias TVP Culiacán y ya llegó el señor Avisaí de Ispuro para ponernos al tanto del mundo deportivo. avi ¿Qué tal, Buenas Ángel? Tardes? ¿Cómo estás?
9: Martes ya estamos avanzando, por supuesto, en la semana. Avanza la información deportiva. Vaya que claro. se sí ha hecho que platicar y comentar temas eh, lamentables como el fallecimiento de Jaime Blancarte Pimentel. Eh, Ángel, un, un hombre muy ligado a tomateros de Culiacán. Eh, la tarde-noche de ayer, desafortunadamente, se informa que, que perdió la vida y vamos a platicar del tema de él. ¿No dio un... Un, una reestructuración muy importante a Tomateros en la década de los noventas, tuvo varias etapas, se fue, regresó y era asesor de presidencia del Club
1: Tomateros. Perfecto, pues vamos con los detalles.
9: Muchas gracias Ángel, arrancamos con todo lo que tiene que ver con la información deportiva y arrancamos con esa nota precisamente, el fallecimiento lamentable de Jaime Blancarte Pimentel. Vamos a ver la siguiente información. Lamentable noticia, la que se dio a conocer la tarde de este lunes 21 de febrero con el fallecimiento del asesor de presidencia de Tomateros de Culiacán, don Jaime Blancarte Pimentel. Colaboró durante 35 años con la franquicia del club y fue parte fundamental en la década de los 90 cuando el equipo vivió una transformación con aquella llamada Nueva Generación Guinda, encabezada por jugadores de la talla de Darrell Sherman, Guillermo Velázquez, Adán Amezcua, Benjamín Gil, los hermanos Magallanes, entre otros, que dieron aquel bicampeonato en las temporadas 1995, 1996 y 1996-1997 con el bicampeonato, así como la Serie del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, en 1996. Fueron tres etapas con tomateros, 1988-2002, 2007-2012 y la más reciente, 2015 a la fecha. Inició su carrera a mediados de los años 70 como concesionario en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán. Fue directivo además de Algodoneros de Guasave, transformando también a principios de este milenio el Estadio Francisco Carranza Limón. Descanse en paz, Jaime Blancarte Pimentel. Allá está Jaime Blancarte Pimentel en Paz Descanse. Vámonos con más detalles de la información deportiva. Vamos al fútbol. El Mazatlán FC continúa trabajando fuerte de cara a la próxima jornada de la Liga MX, en la cual van a visitar al Pachuca. Este partido será el próximo jueves. El equipo de Beñat San José viene de sufrir derrota ante Querétaro y Tuzos, ese que es el próximo rival, viene de vencer al América 3 por 1, por lo que se ve un juego más que complicado para el conjunto de los cañoneros este partido el próximo jueves en Pachuca hoy en conferencia de prensa habló Néstor Vidrio capitán y defensa central del equipo del Mazatlán lo escuchamos no nos quedamos conformes con la con la derrota de Querétaro fue la verdad eh, nosotros esperábamos sumar íbamos con la convicción de, de sumar de tres de tener una visita eh, porque tenemos varias derrotas de visita y creo que ese era un avión anímico precisamente para este partido contra Pachuca. Que, que bueno, venimos de una derrota, otra visita y que somos conscientes que bueno, Pachuca atraviesa buen momento, eh, ha tenido un buen arranque de torneo, eh, es un equipo completo, juega bien, pero nosotros también eh, hemos mejorado bastante. Vámonos con Dorados, el equipo de Culiacán, mañana regresa a la actividad en lo que será otro juego más en la liga de expansión que de momento... El conjunto sinaloense aparece en el lugar 8 de la tabla, en donde ha ganado tres, un empate y cuatro derrotas, muy lejos de lo hecho el torno anterior, donde terminó como líder de la competencia. Este miércoles va a intentar mejorar su posición en la tabla cuando reciba al conjunto de coyotes de Tlaxcala. El partido será correspondiente a la jornada número 9 El rival se ubica en el lugar 13 de la tabla con nueve puntos. De visita no ha ganado con tres empates, pero tampoco ha perdido. Tiene Cero derrotas y tiene cero victorias. Vamos con Dorados de la tercera división profesional. Hay que hablar de este equipo porque ha tenido un buen arranque el conjunto sinaloense. goleó de visita a coras de Tepic, 4 por 1 dentro de la jornada 14. Lo hizo en calidad de visitante. Son sublíderes del grupo 14 con un total de 30 puntos. Vámonos ahora al circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico a hablar un poco acerca de Venados de Mazatlán. Y es que Jorge Casillas está listo para regresar a tierras porteñas y portar el jersey de Venados básquetbol en la temporada 2022 del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. El alero originario de Aguascalientes tendrá su segunda etapa como jugador de Mazatlán luego de ser tomado en el draft en este 2022 temas del deporte en la localidad, hablar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y comentar acerca de lo que es el boxeo, un total de 15 elementos se encuentran en la lista de la selección mayor de esta disciplina de las Águilas del Aguas, los cuales se espera puedan representar a la Universidad Autónoma de Sinaloa en la siguiente universidad regional a celebrarse el próximo mes de abril. Es lo más importante que tenemos en la información deportiva, Ángel.
1: Perfecto, Avi Oye, pues este juego de Dorados también contra los Coyotes. ¿Qué pronóstico hay? ¿Cómo Mañana, lo ves mira,
9: Dorados eh, tiene tres partidos en casa. Los dos primeros los perdió. No pudo marcar gol en casa, pero el último compromiso que tuvo jugando de local, goleó 4 por 1 a Pumas. Creo que puede sacar el resultado el equipo de Rafael García, la localía. El tema de Tlaxcala, que no anda bien, pero Tlaxcala tampoco ha perdido de visitante. Así que creo nos espera un buen partido el día de mañana.
1: ¿Qué le faltaría a Dorados o, o cuál sería la preparación indicada Mira, para poder ganar tuvieron bajas. El tema de Pablo Irizar,
9: sobre todo, le ha dolido mucho al gran pez. Eh estuvo comandando el goleo con el equipo del Tapatío, equipo al cual, al cual fue, pero prácticamente es el mismo plantel, creo que Dorados eh, puede mejorar, creo que Rafael García tiene con qué, y lo importante será sobre todo el momento de llegar a la recta final, no como llegar a la etapa del, de, la, de la liguilla, que, que ahí es donde puede mejorar el conjunto alvencia
1: Perfecto, Abby. pues ya nos platicarás mañana qué estará pasando con Dorados mañana también. Ya hablamos
9: ya una previa más profunda.
1: Excelente, nos vamos a una pausa, continuamos con más en las noticias de Peculiacán.
0: de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de ayer informábamos que ese lunes iba a iniciar el proceso de preinscripciones. Hubo una evaluación del primer día por parte del rector Jesús Madueña. Señala que se llevó a cabo con fluidez sin incidentes. Dijo que el día de ayer, cerca de las 2 de la tarde, pues ya se habían agotado las fichas en preparatorias como la Central Diurna, Emiliano Zapata, Flores Magón, la Allende y su extensión, la Sandino y la Rafael Buelna. Señaló que todo aspirante que tenga una ficha tendrá su espacio en algunas de las preparatorias de la UAS y esta es una primera etapa ya que dependiendo de la demanda que se presente se va a valorar en la comisión institucional de admisión si se pueden otorgar un poco más de fichas en las unidades académicas que ya se agotaron.
8: Ha habido este, eh, fluidez en cuanto a la asignación de fichas, este proceso que para nosotros es de mucha importancia porque tiene que ver con el futuro de los muchachos que van a estudiar el eh, a nivel medio superior.
0: Hizo un llamado a los padres de familia a que le den seguimiento a este proceso. Además, recordó el rector que los aspirantes a preparatoria no van a realizar el examen Ceneval, solo se aplicará para el ingreso a la licenciatura.
8: Se implementaron nuevas tecnologías con Amazon para poder detectar a tiempo cualquier solicitud que tuviera que ver con un ataque directo a los servidores y que alentaran el proceso. Eso se detecta previamente y ya está controlado. Cuando la gente quiere entrar y se le pone muy lento es porque hay una saturación de solicitudes. A veces esa saturación de solicitudes viene por parte de hackers que quieren alentar el proceso. Se tiene ya la tecnología para poder frenar ese tipo de ataques.
1: Y los problemas de infraestructura que se presentan en las escuelas, pues van a ser atendidos por medio del programa La Escuela es Nuestra. La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa tiene el registro de 2,700 escuelas con estos problemas, problemas de infraestructuras. Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública en Sinaloa, expresó que se tiene un recurso de 100 millones de pesos por medio del programa federal para atender las necesidades de cada escuela.
2: En este año, eh, recordemos que el presupuesto no puede ejecutarse iniciando el año, se tiene que seguir una planeación, Hola. estamos sujetos a normatividades, tiempos, reglas de operación y estamos en ese proceso. Soluciones.
0: Y el día de hoy se llevó a cabo un foro un foro de vivienda organizado por el DIF Sinaloa con aras, en aras de escuchar, analizar prospo, eh, propuestas para conformar el plan estatal de desarrollo el director del DIF Sinaloa, Cuitláhuac González señaló que en el estado hay 3 millones de habitantes, se busca contar dotar 850 mil viviendas que serán de familias donde el DIF tiene que ver, tienen que estar ahí tienen que tener una observación y presencia ya que hay niños, niñas y adolescentes y mencionó específicamente el 6% ...de menores con discapacidad aunado a la presencia de adultos mayores. Eso es
7: muy importante porque al colaborar con las secretarías, con la sociedad civil, con nuestros voluntariados... ...con todos los organismos externos que van a sumar en favor de DIP... ...vamos a poder llevar a cabo un proyecto de gobierno que es el bienestar de las familias sinaloenses.
0: La presidenta del sistema DIF Sinaloa, Neida Rocha, dijo que este ejercicio que están realizando buscan primero coordinarse con los DIF municipales para trabajar en armonía y con la misma temática.
7: Este ejercicio que estamos nosotros eh, iniciando hoy es el foro del DIF. En este foro primero quisimos eh, coordinarnos con todos los DIF municipales para trabajar en conjunto, en armonía, todos, que tengan todos la misma temática con la que vamos a estar trabajando, cuáles son los lineamientos con los que va a trabajar el DIF estatal, que bien sabemos que los DIF municipales son autónomos, son independientes, pero de igual manera tenemos una coordinación y podemos estarnos apoyando
0: este foro bienestar para las familias el gobernador Rubén Rocha aseguró que su gobierno mediante el plan estatal de desarrollo va a atender todos los municipios sin distingos políticos agregó que es común que el trabajador del DIF o que el trabajo que se hace del DIF se distorsione para hacer política con lo que se tiene, por lo que tienen que cuidar muy bien porque luego eso viene a afectar, dijo que en su gobierno van a tener mucho cuidado en el que se hagan trabajo de gobierno, sobre todo en áreas de asistencia social, lo más neutro posible en materia de política
3: hagan las cosas con el amor de atender a la gente, a la familia. Todo lo demás llega por añadidura. No hagamos cosas eh, en exceso evidentes.
1: Y toda la información que se genera a nivel nacional la tenemos en la siguiente cápsula. Acompáñenos.
6: El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por medio de la empresa estatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A.D.C.B. a la nueva terminal aérea en el caso de que ocurra un incendio, un fenómeno hidrometeorológico o algún terremoto, el Estado mexicano recibirá hasta 6 mil millones de pesos. También el complejo aeroportuario que se prevé sea inaugurado el 21 de marzo por el jefe del Ejecutivo Federal fue asegurado contra actos de terrorismo y sabotaje en el caso de que ocurra alguno de ellos, se pagarían 150 millones de pesos. El saldo de la violencia en Michoacán fue este domingo de cinco muertos y dos lesionados en diferentes puntos de la entidad. Sobre la carretera Paracho la emboscada de un grupo criminal a personal de la Guardia Nacional dejó un oficial muerto a tiros. El ataque ocurrió a la altura de la comunidad del de Rancho Nuevo Morelos, donde las fuerzas federales fueron sorprendidas por un grupo armado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó el motín que se registró este lunes en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, debido al traslado de 61 presos a cárceles federales y que dejó a 20 custodios heridos. A través de un comunicado, ese organismo hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal para que en los posibles traslados de personas privadas de la libertad se realicen en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Ante la crisis entre Ucrania y Rusia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la Embajada de México en territorio ucraniano no tiene previsto el cierre. Señaló que no se tiene previsto mover, cerrar o evacuar. Dijo que la Embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente. Marcelo Ebrard reiteró que México respalda un proceso pacífico entre Ucrania y el respeto a su integridad.
0: El tema de la violencia hacia las mujeres es preocupante, dice Tere Guerra, titular de la Secretaría de las Mujeres. Recordó que en el 2021 cerró a la alza en delitos como violación con un 17% de los casos. También se incrementó los casos de mujeres asesinadas, las estadísticas de mujeres violentadas al interior de su hogar. Tan solo en los últimos tres años, pues este delito se incrementó un 47%. Tereguera dijo que hay un gran reto para la fiscalía, sobre todo en los procedimientos abreviados, donde se han registrado quejas de víctimas que aseguran que no les hacen justicia.
7: Se han incrementado las denuncias y favorablemente podemos decir que nosotras también cada vez estamos recibiendo más mujeres. Eso significa más retos. El centro de justicia era un espacio de alguna manera en muchos sentidos subutilizado. Hemos triplicado el número de afluencia de mujeres y el hecho de que las mujeres hoy se estén atreviendo a denunciar más delitos como la violencia sexual, la violación. Es un reto también para la fiscalía. Necesitamos acudir inercias y necesitamos que las agentes del Ministerio Público y los agentes del Ministerio Público Público, tenga la sensibilidad y los peritos para atender a las mujeres cuando se acercan a denunciar.
0: La secretaría de las Mujeres está capacitando a policías, sensibilizando a agentes policiacos, trabajando incluso con la secretaría de Seguridad Pública Municipal para fortalecer las unidades de reacción inmediata. Tere Guerra se refirió al fraccionamiento a Alturas del Sur, un punto en Culiacán donde hay varios delitos que encabeza, uno de ellos la violencia hacia las mujeres.
7: Estamos organizando a las mujeres ahí. Tenemos que entender que la paz y la seguridad para las mujeres va a llegar en la medida en que las instituciones trabajen para ellas, pero en la medida que las mujeres se organicen y fortalezcan el autocuidado, que, de, que las mujeres dejen de ser víctimas y se conviertan en protagonistas, en constructoras de paz. Esa estrategia la traemos para generar redes constructoras de paz, de mujeres constructoras de paz en aquellas comunidades con mayor incidencia de violencia.
1: Y en el tema de la violencia, se sabe que sin duda erradicar la violencia de género pues, es primordial. Por eso, en sesión ordinaria del Congreso Estatal para la Prevención y, y Atención, para la prevención y atención de la violencia familiar, se determinó que los representantes de los ayuntamientos deberán coordinarse con las, con las instancias del Estado para brindar apoyo a las víctimas. Rosa María Gámez Mendívil, secretaria ejecutiva del cepa expresó que es indispensable el apoyo de todas las áreas para poder erradicar la violencia de género, además de llevar a cabo campañas de información. Señaló que por medio de la línea 800 832 7956, se si atienden casos de alto riesgo, destacando que es la primera en el país en atender y acudir a los domicilios en el momento que ocurren los hechos de violencia, intervención que se coordina con personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
10: El tema de sensibilización, ¿qué significa esto? Que la gente reconozca que está viviendo una situación de violencia porque está tan naturalizada que no la reconocemos, no la vemos, está totalmente invisible. Por eso la importancia de coordinarnos en sus municipios y a nivel estado pues para, para que la gente en cuanto observe una situación de violencia pueda marcar y pueda llamar a las autoridades correspondientes para que esta violencia ya no siga creciendo. ¿no? Y por otro lado tenemos pues el compromiso de trabajar los temas de igualdad de género, igualmente sensibilización, profesionalización
7: en estas temáticas.
1: Una persona también asegurada con arma de fuego fue el resultado de un operativo de seguridad implementado por la Policía Estatal Preventiva aquí en Culiacán tras el reporte vía C4I que los, eh, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de una persona armada en las inmediaciones de la colonia El Vallado, por lo que acudieron de inmediato a verificar y de esa manera priorizar la seguridad de los vecinos del lugar. Al atender el reporte en dicha colonia, notaron que una persona de sexo masculino que se encontraba al lado de un vehículo, llevaba un arma de fuego y que al ver la autoridad intentó alejarse a pie y aceleró el paso. Los elementos se aproximaron y aseguraron el arma de fuego así como a la persona que fueron dispuestos a disposición de la autoridad competente la cual será la encargada de deslindar responsabilidades cabe señalar que se determinó que la unidad motriz en mención no cuenta con reporte de robo tras indagar en la base de datos correspondiente
0: y policías preventivos detuvieron a dos hombres quienes fueron señalados de cometer un robo a una tienda de conveniencia que se localiza por la colonia Aquiles Cerdán, los oficiales recibieron el reporte de robo violento a un local comercial cometido por dos personas quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de una camioneta sin placas de circulación, al tener el reporte los agentes se dieron la tarea de buscar la unidad y fue en las calles del sector donde observaron el vehículo les hicieron la parada, se entrevistaron con los dos ocupantes quienes manifestaron llamarse Marco de 28 años y Yeizar de 25 los agentes le explicaron los motivos de la intervención les realizaron una inspección física autorizada sin encontrar objeto ilícito alguno siendo el segundo que se le aseguró de la bolsa derecha del pantalón la cantidad de 520 pesos en efectivo por ese motivo estos dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de robo a local comercial abierto al público nos vamos a pausa seguimos transmitiendo en el facebook las noticias de peculia Can. volvemos ya para aprender con Diana Zambrano, Así Ángel, es. la luna de nieve.
5: Es correcto, Lupita, sí, el día de hoy vamos a platicar sobre qué es lo que trata la, la, la luna, luna de nieve, perdón. Vamos contigo, Diana. Claro que sí, comenzamos para conocer en qué consiste la luna de nieve. Les cuento que prácticamente es la luna llena, que consiste? Pues la luna llena que se da en el mes de febrero. Les cuento que coincide en el momento que... Pues se producen fuertes nevadas, por lo tanto, se le dice pues, la luna de nieve. ¿no? En otras palabras, así se le llama la luna llena de febrero, la cual está asociada a la época en la que se registran las mayores nevadas. De ahí viene su apodo de luna de nieve. La luna llena ocurre cuando la luna está exactamente en el lado opuesto de la Tierra al Sol. Como depende de la posición de la luna, el... el en lugar de la posición del observador, el momento en que la luna está llena depende de la zona horaria de cada persona. Por ejemplo, aquí en México, el día que mayor se pudo apreciar fue el día miércoles 16 de febrero durante la noche, pero fue visible entre los días 14 y 20 de este mes. Este fenómeno pudo ser apreciado en todo México y podía ser apreciada a simple vista. El único requisito que se necesitaba era que las personas lograran encontrar un lugar donde el cielo esté claro. Los astrólogos han confirmado que la próxima luna de nieve podrá ser vista el 18 de marzo de 2022. Aparecerá. Por el Hemisferio Norte poco antes de que comience la primavera. Ya esta tercera luna llena se le conoce como luna de gusano. Pero bueno, de esta luna ya estaremos platicando pues los próximos días. Así que hasta aquí la información del dato curioso. Continuamos con más.
0: Continuamos con más en un momento. Contigo, Lupita. 18 de marzo, para que estar muy muy al pendiente. Y mira, vaya que sí estamos Así aprendiendo es. cosas que si sí, la lluvia de rojo, que era de sangre, ¿no? Diana, ahora la, de la luna de La luna nieve. De nieve ¿no? Se me de antojó una queso, nieve, por cierto. Ángel. Yo pensé
1: que era luna de queso cuando recién vi la imagen, pero ya después que Diana nos aclaró que era de nieve. Dije, se me antojó una nieve de vainilla.
0: Pues ya aprendimos algo más claro. el día de hoy. ¿Y qué dijo la, la fiscal Ángel en el tema de, de la detención sí. del pasado fin de semana?
1: Claro, Lupita, señaló la, la fiscal general del estado de Sinaloa que este fue un operativo sorpresa, tanto para la fiscalía del estado de aquí de Sinaloa, el que se implementó por parte de la fiscalía general del estado de Chihuahua, con el apoyo también de la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Antisecuestros para llevar a cabo la detención de José Brian Salgueiro Cepeda, señalado por la autoridad de ser integrante del grupo delincuente de los Salgueiros. Eh, Sara Bruna Quiñones Estrada, quien es fiscal general de aquí del estado de Sinaloa, expresó que ninguna autoridad notificó sobre la intervención que tendría la Fiscalía General de Chihuahua en el operativo que realizaron el pasado viernes 18 de febrero al exterior de un templo ubicado en la colonia Las Quintas, aquí en la ciudad de Culiacán.
7: Ah, no, 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 para nada. No, no intervenimos nosotros en ese operativo para nada y no tiene orden de aprehensión aquí. Fue
6: un operativo ¿Mm? sorpresa para Sinaloa, fiscal?
7: Para la fiscalía, sí. <ríe> las demás instancias no lo sé.
6: ¿No
8: ¿Es, esa colaboración o no se las pidieron?
7: No, no me la pidieron. No, no la pidieron. No solicitaron para nada. ¿Y
6: en este momento ¿Sí? ya solicitaron información a ustedes como fiscalía estatal o no? No, no,
7: se, no, no, para nada. No, para nada.
1: En relación a los resultados del operativo realizado al interior del penal de Aguaruto, en el que aseguraron armas, droga y dinero, la Fiscal General del Estado de Sinaloa señaló que el proceso de investigación queda a cargo de la Fiscalía General. Penal,
5: ¿Cómo van los avances?
7: No, es tema federal, no, no tenemos nada que ver.
5: ¿Se solicitó la información por parte de la federación? No.
0: Y en más información, cerca de las 7.30 de la mañana de este martes, familiares y, y también vecinos de la comunidad de la Bebelama encontraron el cadáver de un adolescente identificado como Cristian, de 17 años de edad, habitante de la colonia Estela Ortiz de Toledo, aquí de Culiacán. El cuerpo del joven se encontraba desaparecido desde la tarde de noche, la tarde noche del pasado domingo, cuando fue arrastrado por la corriente del río San Lorenzo, en los momentos en que se bañaba la orilla del río desde ese instante pues estaba en calidad de desaparecido hasta hoy por la mañana que fue encontrado ya este cuerpo de este jovencito de 17 años de edad y un menor de edad identificado como carlos de 5 años de edad se encuentra en calidad de desaparecido mientras que una niña identificada como carla de 2 años de edad fue rescatada con vida la llevaron a un hospital, al área de urgencias, Ángel, y entre, también se habla de otra menor de entre 10 y 12 años de edad, identificada como Amairani, que salió por sus propios medios. Al caer, cayeron estos jovencitos de manera accidental, todos ellos en las aguas de un canal, al canal Antonio Rosales, Así aquí es. en Cuelacán, cuando se encontraban paseando a bordo de una cuatrimoto de color rosa por el bordo de este canal. Pues ya que le mencioné ahorita el nombre del canal Antonio Rosales a la altura de la comunidad de los Auceda donde residen las autoridades pues dieron a conocer que los elementos del cuerpo de bomberos se encuentran todavía realizando las maniobras de búsqueda de este menor de cinco años en estos momentos en el canal sin lograr resultados positivos, la moto fue rescatada la niña ya le decía que salió por sus propios medios, los vecinos de la comunidad de los Auceda se tiraron a las aguas desesperados para rescatar a los menores en esta comunidad de perteneciente a la sindicatura de de Villa Ángel Flores La Palma entonces este menor de 5 años de edad no ha sido localizado sigue en calidad de desaparecido y vamos ahora a información generada allá en el sur del estado porque hay ahí pues dime si diretes Ángel respecto a lo que se va a invertir para la realización del carnaval de Mazatlán que Así ya va es. a iniciar el próximo 24 de marzo dice el alcalde del Químico Bonitas que son dineros este recurso aplicado del ayuntamiento de, de Mazatlán
10: el Carnaval Internacional de Mazatlán es una fiesta para el pueblo que es pagada por el gobierno, manifestó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Lo anterior lo dijo en respuesta al cuestionamiento sobre la información compartida por el ex regidor del trienio pasado, Rodolfo Cardona, en donde señala una pérdida de más de 60 millones de pesos por parte del ayuntamiento en la realización del Carnaval 2020. Teniendo esto como contexto, informó que el evento no es realizado por el gobierno para registrar alguna ganancia.
4: Ese es, esa es una información... Eh mal dada por un exregidor. regidor, muy gris por cierto, el gobierno no gana con el carnaval, pierde, siempre pierde dinero, es la fiesta del pueblo, la paga el gobierno, pero no es para lucrar con la gente, o sea, está desinformado el, el, ese regidor. Oye, hacer un festejo, si tú haces un festejo en tu casa cuesta, ¿no? Sí. Pues es lo mismo. El gobierno es un festejo para, lo, para el pueblo y cuesta dinero. No, no lo hacemos para ganar dinero, es el exregidor, pues anda perdido.
10: El alcalde aseguró que quienes sí obtienen ganancias son hoteleros, restauranteros, comerciantes y vendedores ambulantes.
4: ¿Cómo vamos a lograr si no vendemos nada? El gobierno no vende, el gobierno regala, es el empresario... El turistero, el restaurantero, los pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes. Esos son los que ganan, para eso es el carnaval. Para que se beneficien ellos, que les caiga un poquito de ganancia y que el pueblo se divierta, porque se merece eso y más de tanto que ha sufrido.
10: Por otra parte, Benítez Torres informó que este miércoles tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad para tomar decisiones en relación a la máxima fiesta de los porteños, pero también sobre el operativo que se implementará para el próximo domingo, que se tendrá la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presa Picachos en el municipio de Mazatlán. Para ello, se tendrá la coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
1: Mira, Lupita, y también hay reacción del de secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Meleso Cuen Ojeda, referente evidentemente a este tema del carnaval. Es que el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Meleso Cuenojeda, Ojeda, lamentó la desinformación que se ha manejado respecto a la decisión tomada para que se lleve a cabo el carnaval internacional de Mazatlán. Señaló que él fue claro, él tomó la determinación final él no tomó la, la determinación final, sino el propio gobernador. Esto con base a un estudio presentado por la Secretaría de Salud sobre la situación de la pandemia en Sinaloa. E incluso, dijo, aplaudió la decisión tomada por el, gober, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya.
11: Lo del carnaval es muy sencillo. No, Si ustedes leen el tuit que lancé en su momento... Lo pueden leer y si lo leen en voz alta se van a dar cuenta que el tuit lo dice todo. En el sentido de que yo no autorizo lo que es el carnaval de Mazatlán, porque yo no soy el que autoriza, no soy el que tiene la última palabra. Si yo digo sí o no, me van a mandar a Lucas. Yo lo único que hago es dar todo el estudio técnico, científico, científico para quien toma la decisión. Aquí en el Estado de Sinaloa, que nuestro gobernador, el doctor Rubén Rochamoya, tome la mejor decisión. Y si ustedes se fijan en el tuit, digo que yo comparto con él ¿no? la decisión que tomó. Lo digo todo en un tuit. Sin embargo, agarra nada más la primera frase y me quieren hacer pelear a mí con gente. Yo en mi vida me he peleado con el químico. Bueno, GEDA dijo que lo único que buscan es meterlo en controversia
1: con el propio gobernador e incluso descartó mantener rencillas con el presidente municipal de Mazatlán, el Químico Benítez. El propio secretario de Salud descartó que renunciará a su cargo tal y realizó esta presunción el presidente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres. Dijo que seguirá siendo el secretario de Salud en Sinaloa y se encuentra concentrado en fortalecer los protocolos sanitarios que se implementarán durante ...durante el carnaval internacional en el puerto de Mazatlán.
11: Yo estoy diciendo que no estoy peleado con él. Es más, yo no lo veo desde hace mucho tiempo. Yo no tengo ni siquiera interacción con él. No, a través de los medios, porque van y preguntan una cosa y contesta otra. Pero se si fijan, yo no soy contestatario.
0: Pues ahí están las declaraciones del secretario de salud, el maestro Dr. Melesio Cuenojeda. Antes de irnos, Ángel, ahorita les decíamos que nos pasen toda la dirección correcta de alguna denuncia que tengan para que las autoridades tomen Así nota es. y vayan y solucionen el problema, tal como lo que le vamos a presentar. Ayer hablábamos de esta denuncia por la calle Pesca, entre Salubridad de Obrero Mundial, Colonia Fobistio Mayo. La JAPAC ya hizo las reparaciones, ya dejó bien perforada media calle, taparon con tierra, pero no han puesto el concreto, es lo que nos decían ayer. Y ya vemos que ya ahí están trabajando, Ángel, ya están resolviendo esta solución o esta denuncia ciudadana Así a través es. de nuestro WhatsApp. Y con esto nos despedimos, nos vemos el día de mañana, ¿qué horas? Una y media de la tarde. Los esperamos.